0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo de la Cruz y este es un episodio más de mi podcast llamado Eterno. Hey, ¿qué onda? Nuevamente quiero darte la bienvenida a un episodio más de este podcast llamado Eterno. Sabes, me encanta que estés hoy escuchando este mensaje Porque me gustaría que fuera de gran bendición para tu vida Entonces vamos a comenzar, vamos a darle Y me gustaría comenzar con una pequeña lectura en el libro de Mateo capítulo 4 Dice, la tentación de Jesús Luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para que él lo tentara el diablo Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo Si eres el hijo de Dios Di estas piedras que se conviertan en pan Jesús le dijo No, las escrituras dicen la, la gente no vive solo del pan Sino de cada palabra que sale en la boca de Dios Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén Al punto más alto del templo y dijo Si eres hijo de Dios, tírate Pues las escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles que te protejan Y te sostendrán con sus manos Para que ni siquiera te lastimes el pie con una sola piedra Jesús le respondió las escrituras también dicen No pondrás a prueba al Señor tu Dios Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña más alta Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos Te daré todo esto, dijo Si te arrodillas y me adoras Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús Porque las escrituras dicen Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Vemos que Jesús sabía todo lo que estaba escrito en la Palabra de Dios y sabía que todo lo que estaba escrito en la Palabra de Dios pudo usarlo para cualquier amenaza, cualquier duda o tentación que viniera de parte del enemigo. Hoy quiero contarte una pequeña historia. Sabes, hace unos seis meses fui a hacer un trámite a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque resulta que mi pasaporte ya estaba vencido y pues tenía que renovarlo. Así que yo me creí todo un joven grande y responsable y le dije a mis papás que no se preocuparan de ningún trámite que yo me encargaría de todo ello. Que ellos no tendrían que hacer filas ni nada por el estilo, que solo tenían que darme el dinero. Qué buen hijo soy, ¿verdad? Entonces me encargué de agendar la cita en línea y resultó que me dieron la cita el miércoles, por lo que tuve que pedir permiso para faltar en el trabajo y en la escuela. Porque yo tenía la idea de que ese tipo de trámites requerían todo un día completo o que perdiera todo un día de escuela o de trabajo. Entonces, como una persona responsable, conseguí los permisos en el trabajo y en la escuela. Entré en línea y busqué los documentos que eran necesarios para la renovación del pasaporte. Fui al banco a hacer el pago del servicio y llegué a la secretaría media hora antes de mi cita. Me registré, esperé mi turno y había una gran fila, pero al cabo de unos turnos llegó el mío. Llegué con la señora que está en la ventanilla y le dije, buenos días, qué bien se ve hoy señorita. Porque pues uno sabe que en ese tipo de ocasiones tenemos que hacer méritos, ¿no? Le dije, vengo a renovar mi pasaporte Le entrego la carpeta de los papeles Y ya comienza a revisarlos No sé si han estado en esos tipos de situaciones En las que deseamos que no nos falte ningún documento, ¿cierto? Por su rostro podía ver que todo iba bien Hasta que llegó al final de la carpeta Y noto que su rostro cambió Y me digo a mí mismo, no inventes Ahora qué pasó, no, no puede ser Me mira y me dice ¿Me puede dar la ficha de datos complementarios? Y yo le digo, ¿Este, ¿qué? Sí, le falta la ficha de datos complementarios le dije mire desde la semana pasada me tomé el tiempo y revisé en la página de la secretaría y en la carpeta está todo lo que solicitan ahí está todo no 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 le falta la ficha de datos complementarios esto para mí era un verdadero problema porque yo tenía que volver a casa con ese pasaporte de lo contrario tenía que volver a pedir permiso en el trabajo y en la escuela y además mis papás me iban a matar pues yo les había dicho que yo podía hacerme cargo de todo esto era una derrota total para mí entonces le dije Mire señora, por el amor de Dios, necesito ese pasaporte, no puedo volver a la casa sin él. Tengo que faltar otra vez al trabajo faltar otra vez a la escuela. Tengo todo lo que está en esa carpeta, todo lo que necesito está en esa carpeta. ¿Qué más necesita señora? ¿Qué le hace falta? ¿Tiene a Jesús en su corazón o qué? Usted tiene a Jesús y ya nada le hace falta. No se crean, no le dije eso, pero sí me dijo, mira, ¿sabes qué? Necesito ese papel, necesito ese documento, entonces si no lo traes, pues no te puedo atender. Y le dije, señora, pues es que en serio Realmente chequé todo lo que necesitaba Y todo está allí Y me dice, ¿ves esa hoja que tienes a la derecha? Pues ahí te dice todo lo que debes de traer Están todos los requisitos Para poder renovar tu pasaporte Porque si ahí está escrito, ¿por qué piensas que no lo puedes traer? Mira, léelo tú mismo Y ahí te dice lo que debes de traer Ahí está la ficha de datos complementarios Entonces ya yo como buen cristiano Creí en su palabra Pero aún así empiezo a leer la hoja ¿Verdad? Por mis dudas ¿Qué decía ese papel? Que tenía que traer la ficha de datos complementarios Entonces con mucho amor le dije a la señora Muchas gracias señora Gracias por su tiempo, nos vemos otro día Por suerte detrás de mí estaba un señor Y me dijo, mire joven Yo imprimí dos formularios en blanco Por si hacía falta alguno más Le dije, ¿acaso tú eres el Mesías señor? No, no se crean Dije, muchas gracias señor, usted me ha salvado Me giré nuevamente con la señora Y le dije, tenga su ficha de datos complementarios La señora me dijo, aprenda a leer todo lo que está escrito joven le dije, así será señora, muchas gracias. Me tomaron las fotos, las huellas, esperé cerca de media hora y ya tenía mi pasaporte en la mano. ¿Pero por qué te leí Mateo 4 y por qué te conté esta historia? Muchas veces pasamos nuestra vida creyendo a Dios. Confiamos en sus promesas y pasamos nuestra vida cristiana con un libro llamado Biblia. Leemos todo lo que está escrito, pero no siempre creemos en lo que está escrito. Muchas veces, como a mí me tocó, tuve que leer otra vez porque no podía creer lo que la señora me decía que ya estaba escrito y muchas veces nosotros estamos sentados conocemos a Dios porque quizás nacimos en una familia creyente o porque quizás en algún momento de nuestra vida alguien nos habló de él y sabemos que lo que Dios promete lo cumple lo que Dios dice hará y que sus promesas son un sí y un amén pero muchas veces está escrito pero para nosotros todo lo que está escrito en su palabra no es más que líneas que suenan bonito podemos entender que hay promesas de bendición para nuestras vidas lo leemos en nuestra Biblia, pero no lo creemos. ¿Qué pasa con esto? Que nos transformamos en personas que escuchamos sus promesas, pero no le damos esa autoridad a su palabra como para creer que se cumplirán. Hoy titulado este mensaje, está todo escrito. Así como me pasó a mí con ese pasaporte que estaba todo escrito ahí en esa hoja. Asimismo, todos tenemos muchas promesas de Dios, pero simplemente no las creemos. No le damos ese valor y las ignoramos. Yo no puedo saber cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida Eso yo no lo sé, pero ¿sabes quién sí lo sabe? Dios Entonces, hoy quiero hablarte de parte de Dios Hoy serás inspirado por Dios Hoy creerás que las promesas de Dios sí se cumplen Que lo que Dios promete lo cumple, que lo que Dios dice hará Y también quiero retarte en que no dejes de creer lo que leemos Que la Biblia no es simplemente un libro, sino que son promesas que aún están por cumplir ¿Sabes? Cuando nosotros tomamos una responsabilidad de adentrarnos en su palabra y nos apropiamos de todo lo que está escrito, y no únicamente vemos la Biblia como un libro de frases bonitas, un libro para frases, para tu post en redes sociales, sino que ahora lo vemos como un libro que tiene promesas que Dios diseñó para nuestras vidas. Vamos a poder entender muchas cosas y vamos a madurar espiritualmente. Yo quiero hablarte de tres cosas, tres puntos que suceden cuando nosotros comenzamos a creer en lo que Dios ha prometido y en todo lo que está escrito en nuestra biblia y si está escrito es porque Dios lo ha prometido y si Dios lo ha prometido Dios lo cumplirá esto nos lleva al punto número uno que es empezamos a vivir por convicción es algo que quizás nos cuesta mucho porque quizás el fin de semana tuviste reuniones en tu iglesia o escuchaste una gran palabra tuviste la oportunidad de adorar de manera asombrosa pero llega el lunes por la mañana y tienes que ir a tu trabajo no estás motivado, recibiste malas noticias y todo lo que escuchaste esta semana se convierte en una emoción pasajera pero las promesas de Dios no son pasajeras sino que son eternas pues el estar convencido de lo que creemos es una decisión el estar comprometido con Dios es una decisión y es una responsabilidad nuestra en los versículos que leímos al inicio mencionamos que Jesús fue guiado por el espíritu al desierto para que afrontara estas pruebas yo no logro imaginar a un Jesús con la cabeza abajo, tímido o con temor de lo que fuera a pasar en el desierto. Vemos a Jesús totalmente determinado y dispuesto a la prueba a tal grado que cuando vino el enemigo a tratar de hacerlo dudar, Jesús estaba preparado y enfocado en su convicción. Y es una convicción tan fuerte que cuando el enemigo le dijo la Biblia dice que tienes el poder para convertir las rocas en pan, ¿por qué no lo haces si la Biblia lo dice? Pero aquí es donde debe entrar nuestra convicción. Por ejemplo, la Biblia dice que serás bendecido y de bendición para los demás, pero quizás llega la quincena o fin de mes y no tienes para los gastos. Pues la Biblia dice que tú y tu casa servirán al Señor, y ves a tu familia que no quiere saber nada de Dios y dices, Padre, son tus palabras, son tus promesas, está todo escrito, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no las veo cumplidas? Yo quiero decirte que seguir a Jesús no se trata de una emoción, sino de una convicción. ¿Te imaginas lo que pasaría si comenzamos a estar convencidos de lo que creemos y leemos? ¿Qué pasaría si empezamos a vivir y reflejar el reino en gran manera porque sabemos que Jesús está en nuestro corazón? ¿Qué pasaría si estamos convencidos de que lo que Dios promete es real? Una convicción que nace del Espíritu Santo. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 13 dice Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le diré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien los guiará a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. ¿Por qué es importante esto? Nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo para recibir esa convicción. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de un problema buscaste la voz del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es quien te dará esa dirección. Debemos buscarlo y decir, Espíritu Santo, ¿es este el lugar al que debo ir? ¿Esta decisión es la que debo tomar? ¿Este es el camino que debo seguir? Pero si no le damos ese lugar al Espíritu Santo para que pueda guiarnos, quizás estamos tomando decisiones solos y probablemente sean emociones y no convicciones. Cuando comenzamos a ver el poder del Espíritu Santo, no se va a tratar más de una emoción, sino de una convicción. Y de esta manera empezaremos a aferrarnos mucho más a las promesas que Dios tiene para nosotros. Y esto nos lleva al segundo punto. Cuando mantenemos nuestra vida en la palabra de Dios, no solo viviremos por convicción, sino que aumentaremos nuestra esperanza. Y la esperanza sigue siendo una decisión, no una emoción, sino una decisión de seguir creyendo. Vayamos a Génesis 15. Dice el pacto del Señor con Abraham. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: Oh Señor soberano, ¿de qué sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, el de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo a Abraham: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo. Y si puedes, cuenta las estrellas, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y sabes, esto es algo en lo que quizás todos fallamos. El creer a Dios no depende de un tiempo de inicio y de final, sino de permanecer en la promesa. Y permanecer en la promesa es que, aun cuando no veo la respuesta en el tiempo que yo esperaba, aún así debo de mantenerme en mi fe. Abraham fue justo por creer, no por creer en un tiempo limitado. Por ejemplo, te imaginas decirle a Dios: Dios, tienes hasta ese tiempo, tienes hasta este límite de tiempo para poder contestar tus promesas. Eso no es creer a Dios, eso es limitar a Dios en lo que Él va a hacer. Pero, ¿qué pasaría si nos disponemos a decir: Dios, aun cuando yo no veo lo que me gustaría ver, o esa promesa cumplirse, yo he decidido creerte. Aun cuando venga crisis, enfermedad, dolor o caídas, yo voy a continuar porque sé que tú estás conmigo. ¿Qué pasaría si como hijos de Dios no limitamos las promesas de Dios al fijar nuestros propios tiempos y decidimos creer aun cuando no lo veamos? Y poder decir, aun cuando no lo veo, te creo. Y de eso se trata este mensaje, de creer en todo lo que está escrito y mantener nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y una cosa más que me encanta es de que puedes recordarle las promesas a Dios. No es que a Dios se le hayan olvidado, pero a Dios le gusta oír que crees en lo que Él te ha dicho. Por ejemplo, Abraham creyó a Dios, pero también lo habló con Dios. Abraham dijo, Dios te creo, creo en todas tus promesas, pero no tengo hijos. Así nosotros podemos decir, Dios te creo, pero no tengo para pagar las cuentas. Dios te creo, pero en casa hay enfermedad. Dios, te creo, pero me gustaría ver algo más. Y eso es algo que me fascina, porque el creer es tener fe. Y cuando ponemos nuestra fe en Dios, las situaciones empiezan a cambiar. Podemos ver a Abraham que después de muchos años recibió un hijo propio. Aún en una edad muy avanzada, en una edad muy anciana, aún cuando las cosas dejan de funcionar, ¿verdad? Él tuvo un hijo. Por eso, no hay límites para Dios. Y lo mismo pasó con Lázaro. Jesús visitó la tumba de Lázaro días después de su muerte eligieron a Jesús que si hubiera llegado antes, Lázaro no hubiera muerto y que ahora ya era muy tarde me puedo imaginar a Jesús decirle a esas personas ¿quién te dijo que tu tiempo es mi tiempo? ¿quién te dijo que yo tenía que llegar cuando tú pensabas que yo llegaría? después podemos ver a Jesús haciendo el milagro y resucitando a Lázaro así que, ¿por qué no nos plantamos en un estado en el que creemos las promesas de Dios? y que pase lo que pase, que venga lo que venga Aún aunque no veamos los resultados, en nuestro tiempo seguiremos creyendo en las promesas de Jesús y de esta manera aumentar cada vez más nuestra esperanza. Esto nos dirige al tercer y último punto. Cuando decidimos plantarnos en Dios y en lo que está escrito, protegemos nuestra relación con Dios. Podemos ver a Jesús a lo largo de su vida sanando, haciendo milagros y siendo seguido por multitudes, pero escucha esto en Lucas 5.15. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. ¿Puedes apreciar la magnitud de esto? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, protegía su relación con Dios, porque él sabía que necesitaba de su Padre. Si Jesús, siendo completamente hombre y completamente Dios, apartaba momentos para buscar al Padre, ¿Cuánto más nosotros necesitamos proteger nuestra relación con Dios? Ahora te pregunto, ¿cuántas veces sin darnos cuenta decimos Dios creo en tus promesas, pero quizás no tengo tiempo para buscarte? Dios te creo, pero hablamos luego Creemos en lo que está escrito, pero no buscamos a quien lo prometió Y quizás vemos de leer la Biblia, leer las promesas como algo que tenemos que hacer O algo con lo que tenemos que cumplir Pero hacemos todo esto sin buscar una relación con Dios ¿Y no sería esto algo más que un rito religioso? Y nuestra comunión con Dios no se basa en una religión, sino en una relación. Ahora, te invito a buscar proteger tu relación con Dios. Eso es lo que hará que todo lo que está escrito para tu vida alcance nuevos normales y que puedas verlo como una realidad. ¿Pero cómo es que todo lo que estamos hablando nos dirige a Jesús? Podemos verlo en una historia en Mateo 26. Esta historia nos narra cómo es traicionado Jesús y arrestado. Dice... Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los doce discípulos Junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso Entonces Judas fue directamente a Jesús Saludos, Rabí, exclamó y le dio un beso Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer Entonces otros agarraron a Jesús y lo arrestaron pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada y e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. tu espada, le dijo Jesús. Los que usan espada morirán espada. ¿No te das cuenta que yo podría haberle pedido a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen qué es lo que tiene que suceder ahora? ¿Y qué es lo que podemos observar aquí? Vemos a un Jesús completamente convencido de hacer lo que decían las escrituras. Rindió su voluntad para que lo que está escrito fuera verdad. Quizás Jesús tenía miedo y preocupación de lo que estaba a punto de sucederle, pero estaba convencido de cumplir lo que estaba escrito. Si Jesús no cumple lo que está escrito en su palabra, estaría mintiendo y fallando. Si Jesús no iba a esa cruz, las escrituras en la Biblia serían una mentira. Y sabemos que nuestro Dios nunca falla. Nuestro Dios siempre cumple lo que promete. Jesús sabía que ir a esa cruz sería el inicio de nuevas promesas cumplidas para cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó que pase lo que pase, su palabra siempre será cumplida. Y esto nos desafía a empezar a vivir por convicción, a mantener nuestra esperanza, a llevar nuestra fe a otro nivel, a dejar de que el Espíritu Santo nos guíe y a proteger nuestra relación con Dios. Las escrituras decían que vendría un cordero que será sacrificado, y que Él sería quien daría nueva vida a la humanidad. Que con su sangre seríamos limpios y podríamos tener una comunión con el Padre. Las escrituras dijeron que Jesús era esa cruz. Y adivina qué, esto sucedió. Ahí ocurrió la mayor muestra de amor en la que Jesús murió por todos nosotros. Y ahora cada día de nuestras vidas podemos disfrutar de la misericordia, bondad y gracia de nuestro Dios. Para finalizar, quiero decirte que todo lo que Dios ha prometido para tu vida es un sí y un amén y que todo lo que está escrito se cumplirá. Si has decidido creer en todo lo que está escrito, te invito a que compartas este podcast a tus amigos y conocidos. En verdad, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y pues eso es todo, nos vemos en el siguiente episodio de Eterno. Adiós.